0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind bei der Ausgabe am 24. März 2022. Die Bundesregierung hat sich auf zahlreiche Entlastungen geeinigt, mit denen sie auf den Anstieg der Preise für Sprit und Heizöl reagiert. Es gibt Geld und es gibt Steuererleichterungen und eine völlig überraschende, wegweisende Idee. Bundesweit soll es ein Ticket für Busse und Bahnen im Nahverkehr zu einem wirklich günstigen Preis geben.
2: Wir machen Bus- und Bahnfahren so billig, wie es in Deutschland wahrscheinlich noch nie war. Nach dem Prinzip 9 für 90 das heißt, für 90 Tage, für drei Monate wird es bundesweit Tickets für 9 Euro im Monat für alle Bürgerinnen und Bürger, die das in Anspruch nehmen wollen, geben. Damit stärken wir den ÖPNV und schaffen eine Möglichkeit der sozialen Teilhabe eben auch bei der Mobilität.
1: Das sagte Ricarda Lang, Chefin der Grünen. Für Köln heißt das 90 Tage KVB-Nutzung für nur 9 Euro im Monat. Das wird ein äußerst spannendes Verkehrsexperiment, denn bislang haben sich die KVB und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg der Debatte um ein kostenloses oder fast kostenloses Nahverkehrsticket immer mit dem Hinweis entzogen, dass das logistisch gar nicht zu schaffen sei. Wir sind gespannt. Heute in Stadt mit K. der Zoll und die Körperschmuggler. Menschen mit Drogen in Magen und Darm begeben sich freiwillig in Lebensgefahr. Der Ukraine-Krieg und der Klimastreik, Fridays for Future, demonstriert für einen Importstopp von russischem Öl und Gas. Die Stadt und ihre Schulplatznot, die Chefs der Kölner Gymnasien schreiben einen offenen Brief an die Verantwortlichen. Schlagzeilen: Bei den städtischen Kliniken steht offenbar die komplette Führungsspitze vor dem Rausschmiss. Nachdem der Geschäftsführer Holger Baumann bereits seinen Rückzug angekündigt hat, steht nun offenbar die Entlassung des ärztlichen Direktors und des Finanzdirektors bevor. Die wirtschaftliche Lage der Kliniken ist schwierig, der Personalmangel im Pflegebereich soll groß sein. Hinzu kommen interne Entwicklungen wie die Schließung von Stationen oder eine Kündigungswelle in der renommierten Lungenklinik. Das Kölner Landgericht hat einen ehemaligen Oberstaatsanwalt freigesprochen. Der 70-Jährige war wegen Fehlern, mutmaßlicher Manipulationen, Scheinverfügungen und Rechtsbeugung angeklagt worden. Das Landgericht folgte dem nicht. Mehr noch, die Begründung des Freispruchs wurde zu einer scharfen Kritik an der personellen Ausstattung der Justiz in Stadt und Land. Die Behörde sei überlastet. Der angeklagte Staatsanwalt habe trotz angeschlagener Gesundheit ein doppeltes Arbeitspensum absolviert. Mögliche Fehler seien auf die Überlastung zurückzuführen. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben ihr Leihräderangebot wegen mutwilligen Zerstörungen eingeschränkt. Hintergrund für den Vandalismus soll ein Video im Internet sein, in dem Jugendliche zu einem Wettbewerb aufgerufen wurden. In dem Video wurde erklärt, wie man die Räder des KVB-Partners Nextbike nutzen kann, wenn man zuvor die Schlösser zerstört. Einige Täter wurden bereits ermittelt. Musik beim Zoll werden sie Körperschmuggler oder Schlucker genannt. Menschen, die abgepacktes Rauschgift verschlucken, um es nach Europa zu bringen. Das sind Geschichten, wie man sie eigentlich nur aus Filmen kennt. Sich vorzustellen, dass es das tatsächlich gibt, ist nicht ganz einfach. Denn wer sowas macht, riskiert sein Leben. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Kriminalität der Kölner Zoll berichtet von einem Anstieg. Immer öfter seien Schmuggler unterwegs, die Drogen in ihrem Körper transportieren und sich damit freiwillig in Lebensgefahr bringen. Wenn im Magen oder im Darm ein Päckchen mit reinstem Rauschgift platzt, wird der Schmuggler sterben. Mein Kollege Tim Stienauer hat sich mit dem Thema beschäftigt. Tim, wer sind diese Menschen, die Drogenpäckchen schlucken und für wen arbeiten die?
0: Ja, ganz pauschal gesagt sind das Menschen, Männer wie Frauen, deren Existenznot so groß sein muss, dass sie bereit sind, nicht nur eine Geld- oder Gefängnisstrafe zu riskieren, sondern ihren Tod in Kauf nehmen. Du hast es gesagt. Die Zollfahnder wissen aus ihren Vernehmungen, dass es sich häufig um Menschen handelt, die in ärmsten Verhältnissen in Südamerika leben und die dort von Hintermännern der großen Drogenkartelle angeworben werden. Zum Beispiel in Bars auf den karibischen Inseln, in Venezuela oder in Kolumbien. Und so ein Schlucker, der verdient für eine erfolgreiche Kokainlieferung nach Europa zwischen 3.000 und 5.000 US-Dollar. Eine Summe also, mit der er in seiner Heimat monatelang überleben könnte.
1: Es gibt regelrechte Trainingscamps für sowas. Wie muss man sich das vorstellen? Was geschieht da?
0: Ja, diese Camps werden auch Schluckerschulen genannt. Und dort werden die Kuriere auf ihre Reisen nach Europa wochenlang vorbereitet. Sie lernen, ihren Darm an die Belastungen zu gewöhnen, schlucken, Zuerst Weintrauben und Karotten unzerkaut herunter und dann später im fortgeschrittenen Stadium ganze Tomaten. Sie bekommen verdauungshemmende Medikamente. Sie lernen aber auch, wie sie sich zum Beispiel bei Passkontrollen zu verhalten haben und welche Legenden sie den europäischen Zollfahndern auftischen können. Manche sind richtig gut darin, andere weniger. Zum Beispiel fielen bei der WM 2006 in Deutschland Körperschmuggler auf, die behauptet haben, hier ein Fußballspiel gesehen zu haben. Oft konnten sie auch noch angeben, wo. Aber wenn die Zöllner sie dann weiter weiterfragten, welches Spiel sie gesehen haben oder sogar wie das Ergebnis war, dann kam keine Antwort mehr oder eben eine falsche.
1: Man muss vielleicht noch sagen, dass die Drogen eingepackt werden in, in Plastik, in Kondome und diese dann mit Wachs beschichtet werden. Also das ist das, was die dann runterschlucken. Ne? Genau. Der Kölner Zoll hat dir von einem Rekordfund berichtet. Was hatte denn der Schmuggler dabei sich und wie ist da er aufgeflogen?
0: Es ging um einen 39-jährigen Mann mit nigerianischem Pass. Der war schon im November voriges Jahr in einem Reisebus unterwegs von Brüssel, sollte über Köln und München nach Kroatien gehen. Und der Bus landete dann auf der A3 bei Bad Honnef in einer Routinekontrolle der Kölner Zollfahndung. Und da verwickelte sich der Mann schnell in Widersprüche, was seine Reisepläne und seine Reiseroute betraf, sodass die Ermittler äh, Verdacht schöpften, einen Drogenschnelltest bei ihm machten und tatsächlich Kokainspuren in seinen Handflächen fanden. Im Krankenhaus wurde er geröntgt und es stellte sich raus, dass sein kompletter magen Magendarmtrakt voll war mit diesen Drogenpäckchen. Der Mann hatte 72 sogenannte Bodypacks geschluckt mit insgesamt mehr als einem Kilo Kokain.
1: Das ist Wahnsinn. Und äh, das Ganze muss ja auch raus, also das ist ja für die Ermittler keine leichte Angelegenheit, denn wenn klar ist, dass jemand so ein Drogenpäckchen im Körper hat, müssen die das sicherstellen. Wie, wie geht das? Das ist ein harter Job, oder?
0: Ja, die müssen dabei sein, wenn im äh, Krankenhaus der Mann dann unter ärztlicher Aufsicht diese Päckchen ausscheidet. Die Aufgabe der Zöllner ist es dann, diese Päckchen zu sichten, zu waschen, zu wiegen, sicherzustellen und weil das eine sehr unangenehme Aufgabe ist, wie man sich vorstellen kann, bekommen die Zöllner, die so etwas machen, tatsächlich auch eine Erschwerniszulage, ähm, in Zollkreisen auch Kotzulage genannt und die beträgt äh, etwas über 10 Euro pro Tag, an dem ein Zöllner mit so etwas zu tun hat und äh, maximal äh, etwas über 100 Euro
1: im Monat. Herzlichen Dank, Tim Stienauer, über Körperschmuggler. Mehr dazu lesen Sie in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und ab Freitagmorgen auch online unter KSTADE. Politik. Ja? Wir sind noch nicht in der Lage, ein sofortiges Embargo auf Kohle, auf Öl oder auf Gas aus Russland zu verhängen. Das ist zuzugeben, und es ist bitter genug, es zuzugeben. Aber dass wir das noch nicht können, heißt nicht, dass wir nichts tun. Schritt für Schritt sind wir jetzt schon dabei, die Abhängigkeit von Öl und von Kohle und von Gas in der Strategie zu reduzieren. Das sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Deutschen Bundestag. Die deutsche Politik ist in einem Dilemma. Reaktionen auf den Angriffskrieg machen vor allem nur dann Sinn, wenn sie schnell erfolgen und nicht irgendwann. Aber gleichzeitig bleibt die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland groß, wenn man keinen dramatischen Wirtschaftsabschwung riskieren und Versorgungssicherheit garantieren will. Auch für die Klimaaktivisten von Fridays for Future ist das keine einfache Abwägung. An diesem Freitag soll es wieder einen Klimastreik mit Demo geben und natürlich überlagert auch hier der Krieg in der Ukraine alle Debatten. Die Kölner Organisatorin Pauline Brünger zur aktuellen Diskussion.
2: Wenn wir sagen, wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, dass wir das dann auch in Taten umsetzen und uns jetzt unabhängig machen von russischem Öl und von russischem Gas. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir dabei Fragen von Versorgungssicherheit, aber natürlich auch Fragen von sozialer Gerechtigkeit im Blick behalten, die ja gerade vermehrt aufkommen. Und ich glaube, da ist es aber für uns total wichtig, dass es dann da eine informierte Debatte gibt, also dass wir uns sozusagen wirklich angucken, was sind die Fakten, was sind die Lösungsmöglichkeiten und jetzt nicht irgendwie auf diese populistischen und reaktionären Forderungen, die teilweise in den Raum geworfen werden, äh, da sofort drauf springen, wo jetzt Leute ankommen und sagen, ja, dann ähm, bleiben wir mal noch ein bisschen länger in der Atomkraft drin, jetzt sehen wir da gerade irgendwie als Atomkraftlobby unsere große Chance, sondern uns sozusagen angucken, was, was bringt denn wirklich überhaupt was jetzt kurzfristig im nächsten Winter und wie können wir dafür sorgen, dass es den Menschen in diesem Land gut geht.
1: Das ist noch keine Antwort auf die Frage, wie man schnell aus dem Spagat zwischen Solidarität mit der Ukraine auf der einen Seite und einer sicheren Energieversorgung auf der anderen rauskommt. Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer.
2: Das Gerede alleine, das bringt uns nicht weiter. Das löst uns kein Stückchen von äh, Putins ähm, Zwängen, in denen wir ja energiepolitisch sind. Was es braucht, ist eine richtig radikale, gerechte, breite Energiewende in Deutschland zusammen natürlich mit einer Verkehrswende und einer Agrarwende. All das kommt gerade zusammen, alles liegt offen auf dem Tisch. Und ganz ehrlich, wenn das eine Regierung jetzt nicht begreifen kann, in, in dem Augenblick, wo die Bomben in der Ukraine fallen, wo die Lebensgrundlagen uns um die Ohren fliegen, ja, dann können wir der Regierung auch nicht mehr helfen.
1: Luisa Neubauer und Pauline Brünger sind zu Gast in einer aktuellen Folge unseres Gesprächspodcasts mit K. Fridays for Future ist ja eine weltweite Bewegung und so sprechen die beiden auch über die Situation von Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Russland und in der Ukraine. Aus Russland wird berichtet, dass die Klimaaktivisten massiv unter Druck gesetzt werden und in der Ukraine sind die Menschen auf der Flucht. Luisa Neubauer.
2: Naja, es ist total dramatisch. Man kann sich das nicht vorstellen. Das sind Aktivisten, mit denen haben wir noch vor wenigen Wochen gemeinsam die nächsten Klimastreiks geplant sind wie Pauline und ich. Und auf einmal ähm, sagen sie von sich selbst, yeah, we used to be a climate activist, now we are refugee.
1: Zu Protest und Klimastreik trifft sich Fridays for Future am Freitag um 12 Uhr im Deutzer Rheinpark. Geplant ist auch eine Fahrraddemo, die durch mehrere Stadtteile auf beiden Rheinseiten führt. Rechtsrheinisch geht es bis nach Höhenberg und Buchheim, linksrheinisch durch Riel und die Innenstadt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Das komplette Interview mit Luisa Neubauer und Pauline Brünger hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich über unsere Homepage ksta.de. Schule. Das gab's noch nie. Ein offener Brief aller 33 Schulleiterinnen und Schulleiter der Kölner Gymnasien mit viel Kritik an der Stadt wegen fehlender Schulplätze und am Land wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Anmeldeverfahren. Die Leitungen der Gymnasien solidarisieren sich mit Kindern und Eltern. Der eklatante Notstand in Köln müsse enden.
2: Das diesjährige Anmeldeverfahren stellt uns alle vor Herausforderungen. So beginnt der offene Brief der Schuldirektorinnen und Direktoren der Kölner Gymnasien. Sie fordern die Stadt Köln und das Schulministerium NRW öffentlich auf, dem eklatanten Notstand in der Stadt Köln zu begegnen. Die Kinder dürfen nicht weiter am Stich gelassen werden. Ein solches Mehrfachanmeldeverfahren wie in diesem Jahr dürfe es nie wieder geben. Die Direktoren kritisieren in dem Brief, besonders schlimm finden wir es, dass Zehnjährige teilweise fünf oder mehr Schulplatzabsagen verkraften müssen. Auch wenn das Schulgesetz sagt, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter über die Aufnahme entscheidet, zeigt das Anmeldeverfahren der Stadt Köln der letzten Jahre, dass wir aufgrund der fehlenden Schulplätze überhaupt keinen Spielraum für Entscheidungen haben, sondern den Mangel nur hilflos verwalten müssen. In dem Brief wird gefordert, dass dem Schulbau oberste Priorität eingeräumt werden müsse. Die Stadt Köln brauche mehr Gesamtschulen und Gymnasien, bei bestehenden Gymnasien müssen Fachräume ausgebaut werden. Das Land NRW müsse Gesetze und Verwaltungsvorschriften anpassen, dass ein Anmeldeverfahren an weiterführenden Schulen in Köln möglich sei, das auch den Kindern gerecht werde.
1: Maike Felden über den offenen Brief der Schulleitungen an die Kölner Eltern und an die Politik. Das war's für heute. Eine gute Nachricht gibt's noch zum Schluss. Der Summer Jam soll wieder stattfinden. Zwei Jahre musste das Festival am Fühlinger See pausieren und die Jubiläumsausgabe verschieben. Stand jetzt findet das Festival Summer Jam vom 1. bis 3. Juli statt. Unter dem Motto Feel the Beat werden 25 Jahre Summer Jam in Köln gefeiert. Die Veranstalter rechnen mit 25.000 Besucherinnen und Besuchern. Und ich rechne wieder morgen mit ihnen. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen, soweit das in diesen Zeiten geht. Tschüss. K. News für Köln, der tägliche Podcast.